0: Wohlstand für alle
1: Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir uns mit einem Gegenwartsroman beschäftigen und zwar mit Fehlstart von Marion Messina, eine französische Autorin 1990 geboren und ich glaube viel wissen wir noch gar nicht über sie. Wir wissen noch nicht sonderlich viel über sie,
0: außer dass sie 1990 geboren ist, dass sie in Grenoble geboren ist, wo auch ein guter Teil ihres Romans spielt. Dort ist sie aufgewachsen. Es war ein Erstlingsroman, der für viel Aufsehen gesorgt hat in Frankreich, aber auch in Deutschland wurde dieser Roman vielfach besprochen. Und wir können schon mal verraten, der wichtigste Referenzpunkt bei all diesen Rezensionen war Michel Wellbeck, über den wir auch bereits gesprochen haben. Wir haben ja schon in einem Literaturspezial über Wellbecks Plattform gesprochen. Und ob dieser Vergleich denn statthaft
1: ist, auch darüber wollen wir heute sprechen. An Michel Wellbeck muss man Sicherlich denken, wenn man diesen Roman liest, aber er ist schon sehr eigenständig. Also wir haben es hier nicht mit Literatur zu tun, die einfach versucht, jetzt den well beck ton zu imitieren. 170 Seiten ist dieser Roman nur lang, aber... Dieser Roman ist sehr dicht. Und was wird hier eigentlich erzählt? Es geht um eine junge Frau. Sie hat gerade ihr Abitur gemacht. Sie ist 19 Jahre alt. Und sie weiß aber eigentlich nicht, wo sie hin soll, wo sie hingehört. Sie stammt aus einer einfachen Familie, die Eltern fristen ein sehr langweiliges, träges Arbeiterdasein. aber sie hatten zumindest die Ambition, dass es den Kindern einmal besser gehen soll mit einem Bildungsaufstieg und der gelingt dann zunächst einmal, indem sie das äh, Abitur bekommt. Aurelie heißt die Protagonistin und Aurelie überlegt sich dann, was sie eigentlich anfangen soll und auch, wen sie nah an sich heranlässt. Da taucht ein äh, Kolumbianer auf, Alejandro, der nach Frankreich mit großen Träumen gekommen ist, aber diese zerplatzen recht schnell. Mit ihm führt sie aber eine sehr innige Beziehung, wenngleich er Alejandro das gar nicht als eine Beziehung ansehen möchte, sondern man versteht sich halt gut und irgendwann verschwindet auch Alejandro und sie wird Aurélie Grenoble verlassen und sie wird sich entscheiden nach Paris zu gehen, also dorthin, wo viele junge Menschen hinströmen. Das ist ja ein Topos auch in der französischen Literatur. Wenn man etwas erleben will, wenn man sein Leben neu beginnen will, dann geht man nach Paris und das versucht auch sie. Und es tauchen weitere Männer in ihrem Leben auf, vor allem zwei, einmal Benjamin und Franck. Und mit beiden ist das eine schwierige Angelegenheit, aber es geht hier nicht um Beziehungskisten, die ausbuchstabiert werden, sondern was Aurelie hier uns eigentlich darlegt, ist ein modernes Leben, das ein sehr prekäres ist, bei dem der Bildungsaufstieg sich nicht mehr erfüllt es gibt nicht mehr diesen Aufstieg, den man einst versprochen bekam und es geht um die Verschulung der Universität, um eine gleichförmige, auch sehr unsoziale Gesellschaft und es ist eine sehr bissige Zeitdiagnose und ist eine Abrechnung mit äh, dem Sarkozy und Macron Frankreich. Es ist ein äh, für mich äh, ganz, ganz erstaunlicher Roman.
0: Ja, da können wir vielleicht später noch mal sprechen über die Bewertung der literarischen Qualität dieses Romans. Da stimme ich dir tatsächlich nur zur Hälfte zu. Äh, zumindest ist es sicherlich auch noch... Äh gut zu erwähnen, wann dieser Roman eigentlich spielt, also der spielt so im Jahr 2008 und in den Folgejahren, das heißt es ist jetzt kein ganz gegenwärtiger Roman sondern es ist eben vor allem die Sarkozy Frankreich was gezeigt wird, was aber natürlich in Wahrheit noch bis heute genauso fortlebt, also ganz viele von den Beobachtungen die wir dort äh, vorfinden können die treffen äh, bis heute ganz genauso auf dieses Frankreich zu zum Beispiel dieser Verlust äh, dieser kulturellen Identität, der so wahnsinnig wichtig ist und der so viele Menschen in Frankreich bewegt, also es gibt da eine Stelle, wo beschrieben wird, dass die Franzosen eigentlich nur noch Museumswerter seien für Touristen und dass das majestätische und mächtige Frankreich verloren gegangen sei. Und man fragt sich dann natürlich sofort, gut, dieses Frankreich mag verloren gegangen sein, aber vielleicht war das auch immer eher ein Mythos, der einen Großteil der Bevölkerung eigentlich kaum berührt hat. Also ich sag mal, das große, mächtige Frankreich eines Ludwigs zum Beispiel, da ging es den Menschen ja auch nicht so wahnsinnig viel besser, auch wenn Versailles vielleicht noch etwas äh, gepflegter war. Das heißt, äh, da ist so eine gewisse Idealisierung der Vergangenheit da, äh, die man sicherlich äh, kritisch sehen kann, die aber auch in diesem Roman. Du siehst die bei ihr? Nein, die wird in dem Roman so. dann aber auch kritisch reflektiert, würde ich sagen, und dieser bestimmte französische Patriotismus, dass man so stolz darauf ist, der wird da eigentlich ganz gut dargestellt. Und das ist ja ein sehr eigenartiger Patriotismus, der, finde ich, in Deutschland auch ein bisschen wenig als solcher kritisiert wird. Also wir lachen ja zum Beispiel immer wahnsinnig gerne darüber, wie Wladimir Putin sich in Russland gebärdet und wie er sich dort inszeniert. Aber wenn man sich zum Beispiel mal Auftritte von Emmanuel Macron ansieht, wie der sich dort inszeniert und zum Volk spricht äh, und das Militär aufwarten lässt und so, dann steht das dem eigentlichen überhaupt nichts nach an Selbstherrlichkeit.
1: Bleiben wir mal bei dem Text und nehmen uns mal einen Auszug vor, denn was wir ja auch schon mal im Podcast hin und wieder angesprochen haben, ist, dass es um Habitus sehr oft geht, wenn es um Aufstieg geht, die Frage, wer kommt eigentlich durch die gläserne Decke und da fällt natürlich immer dieser Name Pierre Bourdieu, den erwähnt sie hier nicht, aber man kann davon ausgehen, dass Messina... Bourdieu rezipiert hat. Sie schildert da zum Beispiel die Studenten, wenn Aurelie an die Universität kommt und ein bisschen scheu ist, nicht so recht weiß, wie sie sich dort zu verhalten hat. Da heißt es, eine knappe Mehrheit der Truppe bestand aus Bürgerkindern, die gut in die Konsumgesellschaft integriert waren. Junge Frauen mit Slim-Jeans, Ballerinas und geklettertem Haar. Jünglinge mit Schmachtlocke oder locker am Handgelenk baumelnder Umhängetasche. Den neuesten weißen Smartphones und gewinerten Schuhen, nette Gesichter ohne jede Zukunftsangst, vor Selbstsicherheit blinzelnde Augen, Völlig entspannt, höchstens ein bisschen wachsam in dieser neuen, von der sowjetischen Architektur inspirierten Umgebung. Dann kamen die Kinder der alternden Rechten, die mit 18 aussehen wie mit 30 oder 50, je nach Licht. In marineblauen Naturfarben gekleidet, mit furchtsamen Blick und gekrümmtem Rücken schienen sie auf die Messe oder die nächste Mahlzeit zu warten. Sie hätten ihr Jurastudium auch in einem Stall oder einem Kolchos absolviert, solange sie nur sicher waren, dass die Familientraditionen und ihr Rang gewahrt blieben. Ein paar neonfarbene Jogginghosen über den speckigen weichen Hüften der Töchter nordafrikanischer Einwanderer brachten etwas Leben in die spießige Masse. Die Gespräche waren gedämpft, die Teenager-Spontanität überließ allmählich der Zurückhaltung und der falschen in Misstrauen schmorenden Schamhaftigkeit des erwachsenen Alters. Feld. Aurelie gehörte zum Lager der neutralen Elemente, der kleinen Weißen mit gesenktem Blick und verschränkten Armen, die vor Unbehagen schwitzten, obwohl die Umgebung dafür konzipiert worden war, gerade sie zu Tausenden in den berühmten Hörsälen zu empfangen. Was wir ja hier vorfinden, ist eine Habitusbeschreibung und auch, dass diese ursprüngliche Idee, der 60er, 70er Jahren eine Universität für alle zu schaffen, zwar architektonisch umgesetzt wurde, aber sich de facto nicht erfüllt hat, da es ganz klar durch diese habituellen Schranken doch für jemanden wie Aurelie gar nicht die Möglichkeit dieser Integration in die akademische Welt gibt. Ja, dieser
0: Bildungsaufstieg, das ist ja auch so ein Phänomen, das wir in Deutschland erlebt haben und es gibt ja wunderbare Statistiken einfach darüber, wirklich gute, solide empirische Erhebungen, wie dieser Bildungsaufstieg wirklich aussieht, dass es nicht ein, also es gibt eine, ich sage mal eine Verbreiterung des universitären Wesens insofern, als immer mehr Menschen auch aus Arbeiterhaushalten in die Uni strömen. Das existiert tatsächlich, das führt aber keineswegs dazu, dass diese Menschen dann zu den höchsten Abschlüssen kommen, dass die tatsächlich promovieren oder gar Professoren werden, das heißt, es es gibt da ganz großartige Schaubilder, in denen man wirklich sieht, wie nach und nach immer weiter ausgesiebt wird und am Ende doch die erfolgreichsten auch in der Universität die Bürgerkinder bleiben. Und das ist sicherlich eine sehr treffende Beschreibung, die wir hier vorfinden. Was mich, äh, glaube ich, so ein bisschen nervt an diesem Roman, das kann ich gleich zu Beginn verraten, ist eben, dass es eigentlich fast, und da würde ich schon einen Unterschied zu Wellbeck setzen, also Wellbeck beschreibt sicherlich viel, aber Wellbeck erzählt trotzdem mehr. Also da ist noch ein gewisses Interesse für die Protagonisten noch stärker ausgeprägt, würde ich sagen. Und hier ist es so, dass die Hälfte des Romans eigentlich nur aus Beschreibungen besteht, wie verwahrlost die Gegenwart ist, wie heruntergekommen Frankreich ist, dass die Grande Nation nicht mehr existiert, dass, dass, dass die Leute vom Fernseher verblöden, dass die besten Jahre vorbei sind, dass der soziale Aufstieg vorbei ist und so weiter und so fort. Also ich würde da mal eine solche Beschreibung vorlesen, auch aus der Universität, um direkt anzuknüpfen an dich, Wolfgang. Da heißt es dann, das Schul- und Hochschulsystem förderte den Aufstieg mäßig kompetenter Personen auf Kosten der Superkompetenten oder der Totalversager. Letztere, weil sie nichts zustande brachten, erstere, weil sie eine Gefahr für das System und seine Konventionen darstellten. Der Mittelmäßige sollte über nützliche und praktische Kenntnisse verfügen, die nicht ausreichten, um seine eigene ideologische Basis zu hinterfragen. Nach einem Abschluss zwischen FAS und MA wurde er Verwaltungsfachangestellter oder Betriebstechniker, er beherrschte die Kunst des PowerPoint und den Manager-Jargon und stützte sich kräftig auf die unteren Ebenen der Hierarchie, die die praktische Arbeit erledigten, für die er nicht ausgebildet worden war. Die Nutzlosigkeit des an der Universität vermittelten Wissens war ein Tabu. Man wurde nicht gleich gelüncht, aber meistens missverstanden. Und mein Problem damit ist nicht, dass daran irgendwas falsch wäre, sondern ich würde sagen, unter jeder dieser Beschreibung würde ich sofort meinen Namen setzen und sagen, stimmt absolut, aber es reizt sich eben einfach nur Bob, 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 eine solche, ähm, wie soll ich sagen, auch so so misanthropisch und fast schon kindisch misanthropische Beschreibung an die nächste, also das ist halt wie so eine, ja, wie ein junger Mensch, der sich sehr erhaben fühlt und der dann da Punkt, Punkt, Punkt äh, klar macht, wie doof alle um ihn herum sind und irgendwann empfinde ich das doch als nervig, wenngleich sich dann in der zweiten Hälfte des Romans, wo wir später noch drauf kommen werden, das deutlich
1: verändert. Nun ist es ja so, dass hier eine Geschichte erzählt wird, nämlich eine junge Frau hat nach dem Schulabschluss vor, zu studieren, merkt aber dann recht bald, dass sie da nicht weiterkommt, aus diversen Gründen, die oft struktureller Natur sind. Und dann werden diese Strukturen deutlich gemacht, dann in einem zugespitzten, polemischen Tonfall. Aber es ist ja keineswegs so, dass das... Ähm, nicht an die Handlung geknüpft ist. Also es ist ja nicht das Flanieren durch die französische Gegenwart und man hat eigentlich gar nichts mit einer Geschichte zu tun, sondern es wird ja schon eine Geschichte erzählt, die aber natürlich keine dramatischen Höhen mehr zulässt. Also was man bei Wellbeck hat, ist sicherlich der große Plot. also Und der ist immer geknüpft an eine große Idee, zu sagen, wir machen jetzt so eine große Sextourismus-Plattform oder wir transformieren den Menschen in ein transhumanes Wesen oder man sagt, die Islamisierung Frankreichs findet wie in Unterwerfung statt und das wird folgendermaßen laufen. Also das ist der große Plot. Und daran angeknüpft werden dann diese Zeitdiagnosen und Analysen. Und hier haben wir es nicht mit einem großen Plot zu tun, Vermutlich aber auch, weil wir ja hier eine Protagonistin haben, die nicht mehr tragikfähig ist, würde man in der Theaterwissenschaft sagen, also die eigentlich nicht mehr was Großes erleben kann, sondern hier ist nur noch die Frage, werde ich äh, Fahrerin bei einem Lieferdienst, äh, werde ich Hostess bei irgendeinem Unternehmen, stehe da am Empfang und begrüße die Leute freundlich oder bin ich einfach nur arbeitslos und sitze die ganze Zeit zu Hause, aber wie dem auch sei, ich werde mich von sehr schlechtem Essen ernähren, werde viel Zeit in U-Bahn verbringen und werde höchstens noch ein paar sexuelle Befriedigungen erleben, wenn überhaupt. Und das ist natürlich ein Leben, das erst einmal wenig Spannung und auch keine große Erzählung zulässt. Ja, und ich würde auch sagen, dass natürlich die
0: Beschreibung, das habe ich ja schon gesagt, stimmig sind. Also zum Beispiel heißt es dann an einer Stelle, dass die, das Studium eigentlich nur noch dazu dient, die Menschen aus den Arbeitslosigkeitsstatistiken herauszuhalten. Und ich würde behaupten, ja, also wenn ich mich auch hier so umsehe, würde ich behaupten, geht das schon größtenteils darum, dass das so ein bisschen Spaß fürs Bürgertum auf der einen Seite ist. Aber auf der anderen Seite weiß man auch ganz genau, dass diejenigen, die nicht, also jetzt zum Beispiel bei mir in den Sozialwissenschaften, diejenigen, die dann nicht auf die äh, Doktor, also auf die Promotion, Hinstreben oder gar auf einen Doktor äh, auf einen Professorentitel oder so, dass diejenigen da eigentlich gar nicht viel aus diesem Studium machen können und dass das jetzt nur so eine Zwischenphase ist, um am Ende trotzdem wahrscheinlich in eher prekären Berufen zu landen. Das ist sicherlich alles richtig, nur ich frage mich dann, ist das ein Roman, der etwas essayistisch angehaucht ist, oder ist das nicht fast schon eher ein Essay, der ein bisschen prosaisch angehaucht ist? Mitunter da ist es mir dann vielleicht in der Form einfach etwas uneindeutig. Aber trotzdem, was man sicherlich loben muss, ist die Beschreibung der Universität. Also mhm. dieses äh, System, wie die Universität auch als selbsterhaltender Betrieb funktioniert, wird ganz fantastisch an einer Stelle äh, klar. Und zwar da, also sie beginnt ein Jurastudium. Ich glaube, das hatten wir noch nicht mhm. gesagt. Sie beginnt ein Jurastudium, weil sie sich da noch erhofft. Na, damit kann man vielleicht den sozialen Aufstieg schaffen. Und gleich in der ersten Vorlesung steht dann vorne ein Professor und der sagt Folgendes. Jetzt lasst es schon. Ich, ja, ja. Ich,
1: weil ja. Der, die Stelle so schön ist. Ja,
0: so ein Jurastudium macht man nicht mit Links. Man braucht Methode und Strenge. Eiserne Disziplin und Willenskraft. Sie werden die Welt verstehen und die oft verkürzten Informationen der großen Medien besser begreifen. Sie brauchen eine Auswahl von Werken, mit deren Hilfe sie die zentralen Konzepte beherrschen lernen. Sie werden sich mein letztes Buch besorgen müssen, das bei Presse Universitaire de Grenoble erschienen ist. Und das ist ja. wirklich exakt so, wie die <lacht> Universität aussieht. Man kommt hin, es wird dann erst einem nochmal kurz erzählt, was eigentlich der Zweck dieses Studiums ist. Und dann wird so ein Bullshit-Point angebracht, wie sie werden das, was sie in den Medien lesen, besser verstehen können. So als könnte man dazu nicht einfach im autodidaktischen Studium mal eine Zeitung aufschlagen. Und dann am Ende heißt es, und jetzt müssen Sie sich bitte für 80 Euro mein Buch kaufen.
1: Ja, das ist sehr gut beobachtet. Konsum spielt ja eine ganz große Rolle in diesem Roman. Es geht eigentlich um eine Konsumgesellschaft, die eigentlich durch und durch von falschem Bewusstsein geprägt ist. Das ist ja so, dass es äh, geschildert wird für so eine Upper Class, die äh, sich eigentlich aus allem entfernt hat und so einen gepflegten Kosmopolitismus an den Tag legt, aber dann immer mal wieder eine Sehnsucht nach dem Echten hat. Also kauft man gerne irgendetwas Handgemachtes. Das wird dann auch sehr zugespitzt dann beschrieben, aber sehr treffend. Dann geht es um die Mutter. Also es ist auch eine, ja, nicht Abrechnung mit dem Elternhaus, aber eine große Distanz zum Elternhaus. Denn wenn dieser Bildungsaufstieg zumindest im Inneren gelungen ist, dann ist wird die Distanz zu der Stätte von der man stammt, doch ein bisschen größer. Und da heißt es über die Mutter, dass sie äh, peinliche Gespräche in Geschäften führt, wenn sie nur eine geringe Anschaffung machen will, über irgendeinen Plastikschuhschrank, äh, dann verhandelt, als würde sie was aus Mahagoniholz kaufen. Und weiter heißt es über die Mutter, meine Mutter kauft etwas, weil es nicht teuer ist und prompt gefällt es ihr. Mit dieser dämlichen, armen Logik hat sie das Gefühl, nur Sachen zu kaufen, die ihr gefallen. Also kauft sie im Februar Plastiksandalen, Pizza mit mehreren, früchten im Sonderangebot oder Surimi in einer dreißiger Packung, die bald abgelaufen ist, weshalb wir damit uns vollstopfen müssen. Ich habe nie begriffen, wie man so von Sauberkeit und allem Praktischen besessen sein kann. Sie hat die Wohnung voll im Griff und uns. Hat an uns, bei uns hat es nie an etwas gefehlt. Aber es ist so, als würde ihr Leben nur zum nächsten Einkauf gehen, als würde alles davon abhängen, was ihre Kolleginnen über ihre Einrichtung sagen, wenn sie zu Besuch kommen, um abscheulichen Instant-Kaffee zu trinken. Das ist ja eine Schilderung eines Lebens, das ein ganz geringes Maß an Wohlstand dann doch ermöglicht hat. Ja, aber. Es ist eigentlich ein vollkommen trostloses und äh, sinnloses. Da sein, was hier geschildert wird. Und diese Sinnlosigkeit, die überträgt sich dann auch auf die nächste Generation. Also die äh, wird Aurelia ja so bewusst, weil sie sieht, wie alles an ihr vorbeirauscht, sie aber selbst überhaupt nicht imstande ist, jetzt äh, Herr ihrer Lage zu werden. Also sie scheitert zum Beispiel ja daran, das ist das andere große Thema, die Wohnungsfrage. Sie scheitert daran, in Paris sich selbst eine Wohnung zu suchen. Und was ich faszinierend finde, ist, wie auf wenigen Seiten doch ein sehr komplexes Gebilde, nicht nur des modernen Frankreichs entsteht, sondern äh, des Westens, der Konsumgesellschaft und dann auch äh, eine globale Ordnung hier aufgezeigt wird. Also das ist ja nicht zufällig jetzt hier ein Kolumbianer, der hier über den Weg läuft, sondern auch daran wird festgemacht, was das eigentlich bedeutet für Leute aus Kolumbien beispielsweise, also aus Lateinamerika, die sagen, ich komme jetzt mal nach Frankreich, denn das ist ja diese große Nation und dort kann ich doch dann Französisch studieren und die Eltern sind so stolz und dann wird das aber auch geschildert von Alejandro, was das eigentlich bedeutet. Und äh, diesen, diese eigenartige Patriotismus der Kolumbianer, da heißt es, vor jedem Haus hängt eine kolumbianische Fahne, die Auswanderer tragen sie als Armband ums Handgelenk, überall siehst du diese gottverdammten drei Farben, aber Erfolg heißt für eine kolumbianische Mutter, dass ihr Sohn in Europa seinen Master macht, das allergrößte sind die USA, nur hat niemand das Geld, sich dort ein Studium zu leisten, wir sind stolz auf unser Land, aber Erfolg heißt es zu verlassen, und nur noch in den Ferien nach Hause zu kommen und nur noch, um der Familie zu zeigen, wie viel besser es uns anderswo geht. Damit sind wir das Vorbild für die Jüngeren. Wir erfinden eine Geschichte für die Familie. Wir trauen uns nicht, vor unseren Eltern, die nie woanders gelebt haben, zuzugeben, dass wir Hamburger braten und Bier servieren, um eine erbärmliche mini zu bezahlen. Egal, was du für Probleme hast, wenn du im Ausland bist, ist alles in Ordnung. Ja, diese
0: Entfremdung von dem eigenen Elternhaus, die kann man teilweise bei Alejandro sehen, die kann man auch bei Ureli sehen, das ist mhm. sicherlich auch gut dargestellt, weil wir natürlich dieses große Problem haben, wenn ein Bildungsaufstieg gelingt, also von jemandem, der wirklich aus der Unterschicht kommt, dann führt das immer zu einer doppelten Entfremdung eigentlich. Einerseits vom eigenen Elternhaus, also es ist immer so, dass man dann nach Hause kommt und man ist der Fremde oder die Fremde in dem Fall. Und das ist natürlich das, was wir zum Beispiel auch bei Christian Baron sehen können, bei seiner Erzählung, ein Mann seiner Klasse, der dann auch erzählt, um jetzt einen anderen Gegenwartsroman ja. zu nennen, aus Deutschland, der dann auch erzählt davon, wie er nach Hause kommt und dass es immer so ist. Das ist für seine Geschwister, die nicht studiert haben, so ist, als kommt jetzt der König, ja als kommt jetzt der, der sich hier was einbildet, wohingegen er, das auf gar keinen Fall möchte. Das heißt, obwohl er weit davon entfernt ist, sich darauf etwas einzubilden, kommt es ja noch immer wieder zu diesem unauflösbaren Konflikt und zu einem Unverständnis, einem beidseitigen. Und das ist auch das Problem, was man bei Ureli sieht. Äh, ihre Eltern denken danach, mein Kind schüttet Jura, na, das ist ja was Tolles, da wird sie es schaffen, da wird sie es nach oben bringen. Und in Wahrheit stellt sich dieses Studium als totaler Reinfall heraus. Nach ein paar Vorlesungen merkt sie Notizen zu machen, ist eigentlich auch komplett sinnlos. Man sitzt da, man langweilt sich. Diejenigen, die einem das vermitteln sollen, sind daran unglaublich schlecht und es geht nur noch darum, sich irgendwie dadurch zu durchzuwursteln. Sie bricht dieses Studium dann auch relativ bald ab und dann beginnt eben der zweite Teil, in dem sie nach Paris geht. Und das ist meiner Meinung nach der viel stärkere Teil. Also ich habe ja schon gesagt, ich hm. finde das also ich sehe das sehr kritisch, diese ganzen Beschreibungen, in dieser wahnsinnigen Verächtlichkeit gegenüber dem Elternhaus, gegenüber den Kommilitonen, gegenüber den bescheuerten Professoren, also eigentlich sind alle wahnsinnig doof und irgendwann hat man es dann halt auch mal verstanden und braucht nicht mehr die hundertste Beschreibung, aber dann geht es nach Paris und dann wird der Roman deutlich interessanter, dann versucht sie nämlich dort sich über Wasser zu halten und dazu nimmt sie dann eine Stelle an in einem Unternehmen, wo sie, wie du schon vorhin angedeutet hast, als Hostess arbeitet, das heißt, sie, setzt, sie bekommt morgens einen Anruf um sechs Uhr, ihr wird gesagt, du musst in eineinhalb Stunden am anderen Ende von Paris sein und dort ist jemand krank geworden in einer in einer Messehalle, wo auch immer, dort musst du diese Person ersetzen und ihren Platz einnehmen, freundlich lächeln, vielleicht dich an den Computer setzen und so tun, als würdest du arbeiten. Es geht einfach nur darum, dass du da bist und mehr hast du überhaupt nichts zu tun. Und das ist ein totaler Scheißjob. Also hm. David Gräber unterscheidet das zwischen Scheißjob und Bullshitjob und das ist eigentlich eine Mischung aus Scheiß und Bullshit-Job. Es ist schlecht ja. bezahlt, es ist wenig soziale Anerkennung und gleichzeitig ist es ein Job, der komplett sinnlos ist. Das wird ganz fantastisch beschrieben, dass da wirklich Menschen dafür bezahlt werden und auf Schlimmste ausgebeutet werden, nur dafür, dass sie eine Empfangshalle füllen, ja, dass sie da in der Empfangshalle sitzen von einem größeren Unternehmen und in einen Rechner was eintippen und so tun, als wären sie beschäftigt. Aber sie sind es gar nicht. Einfach nur, damit es so aussieht, als hätte dieses Unternehmen äh, wahnsinnig viele Angestellte, die einem dann gleich auch am Empfang freundlich begegnen. Und diese Beschreibungen, die sind dann wirklich, würde ich sagen, viel stärker als alles, was in der ersten Hälfte des Romans passiert. Da lassen dann diese äh, verächtlichen Beschreibungen nach und das wird wirklich dieses prekäre Arbeitsleben geschildert. Da wird auch einfach mal von einer Kollegin erzählt, äh, wie deren Leben aussieht, wie schwer sich das darstellt. Und das ist dann viel besser. Und auch da spielt dann wiederum wieder dieses schwierige Verhältnis zu den Eltern eine Rolle. Ähm, aber ohne, dass dann gleich so verächtliche, zynische Kommentare kommen, also zum Beispiel telefoniert sie dann mit der Mutter und die Mutter ist dann begeistert, dass sie bei diesem großen Unternehmen arbeitet und die Mutter versteht mhm. aber nicht, dass sie in Wahrheit halt einfach nur von einer Leiharbeitsfirma in dieses große Unternehmen geschickt wird, um am Empfang zu sitzen und dass sie mit diesem Unternehmen selbst überhaupt nichts zu tun hat, sondern die Mutter sagt Sie hört sagt nur den einfach,
1: Fernsehsender und ist fasziniert davon und fragt sich, ob die Tochter jetzt auch schon den Fernsehstars nahe ist Genau, ja und da, diese Beschreibungen, die sind dann sehr, sehr stark und es ist sehr, sehr gut beobachtet, denn wir haben ja auch schon hier mehrmals über Arbeitszeit und den Arbeitstag gesprochen und wie das hier geschildert wird, ist ganz grandios, dass sie einfach auch mal deutlich macht, wie viel Arbeitszeit man eigentlich arbeitet, wenn man diese mhm. äh, entsprechende Anreise und Abreise hat, die man in Paris sehr schnell hat, weil man sich es sich überhaupt nicht leisten kann, im Zentrum zu wohnen und dann fährt man halt 50, 60 Minuten irgendwo hin, in aller Frühe und muss da sitzen oder dann auch die Mittagspausen, was ist da eigentlich, dann gibt es solche Essensgutscheine, die werden dann an die Hostessen da verteilt, aber wie viel kann man sich davon eigentlich leisten und dann weiß man, okay, man muss jetzt immer einen Teil des Gehalts dafür ausgeben, dass man aus irgend so einem Plastikbehälter ein Sandwich oder so isst oder ein Salat, der natürlich keine Vitamine mehr enthält. Also all das wird sehr gut deutlich gemacht, also was es dann auch bedeutet, arm zu sein, als junger Mensch, also wie diese prekären Zustände sind und dass es keine Möglichkeit gibt, sich irgendwie etwas anzusparen, ja, dass sie noch nicht mal in der Lage ist, diese Kautionen äh, zu bezahlen für die Wohnungen. Ohnehin sind da so viele Bewerber, dass sie nicht in Frage kommt. Und weil wir über Wellback sprachen, glaube ich, gibt es eine Wellback-Figur quasi hier drin, also eine, die zu einer Wellback-Figur werden könnte. Das ist nämlich Frank. Frank ist ja jemand, bei dem sie unterkommt, der älter ist als sie, der glaube ich Ende 30, Anfang 40 ist und der eine kleine Karriere gemacht hat, so mittlerer Angestellter ist, sich auch eine Eigentumswohnung eine kleine allerdings leisten kann und er hat da seinen Abtrag geleistet und das wäre so eine typische Wellback-Figur, die würde dann noch von den Eltern irgendetwas erben und dann würde wir wahrscheinlich irgendwas erleben wie in Serotonin oder so, aber diese Figur gibt es dort und er sagt ja auch zu Aurelie an einer ganz entscheidenden Stelle, du wirst deinen Weg machen, aber Du bist 20 Jahre zu spät. Also vor 20 Jahren war dann vielleicht dieses bisschen Aufstieg noch möglich, aber jetzt nicht mehr. Und warum lebt sie bei ihm? Also das ist ja auch, wenn man so möchte, eine Prostitutionsgeschichte. Sie lebt eigentlich an äh, bei ihm, weil sie sich keine Wohnung leisten kann, keine findet und es nicht mehr aushält, in so einer merkwürdigen Unterkunft zu leben mit drei, vier Leuten in einem Zimmer und dann beißt sie in den sauren Apfel und sagt, gut, der ist ja nicht verkehrt, der ist auch ganz nett und es ist alles in Ordnung und ich ziehe da jetzt ein und das ist ja etwas, was wir tatsächlich gerade von Frankreich sehr oft erzählt bekommen, also dass es da äh, auch äh, unter Studentinnen äh, tatsächlich so eine Notprostitution äh, gibt, dass man sagt, das äh, Studium ist so teuer, alles äh, in Frankreich, in Paris und äh, dann versucht man so nebenher noch Geld zu verdienen, um das überhaupt sich leisten zu können, um dann quasi der Boomer-Generation äh, die Mieten zahlen zu können. Ja, obwohl äh, man natürlich sagen muss, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr nur auf Frankreich beschränkt.
0: Das ja. gibt ja auch in Deutschland, gibt es ja einfach so Sugar Daddy und Sugar Mommy Agenturen mittlerweile fast schon, wo sowas vermittelt wird. Und das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise eine Form der Prostitution. Das wird auch an einer Stelle ganz klar gesagt, da spricht sie nämlich mit einem Freund und mit einem Freund, von dem es auch explizit heißt, dass da beiderseitig überhaupt kein sexuelles Interesse da ist, was für sie etwas wahnsinnig Erfrischendes ist, weil sie das auch kaum noch kennt. Und der sagt dann zu ihr, weil sie sich fragt, wie das denn jetzt anzusehen ist mit dem Frank. Und er hm. sagt dann zu ihr, glaubst du, er merkt nicht, dass du verzweifelt bist und sein Angebot gar nicht ablehnen kannst. Wenn er wollte, könnte er mit seiner Frau, mit einer Frau in seinem Alter ausgehen, die so viel verdient wie er, die allein klarkommt, aber nein, er kennt dich kaum, dann nimmt er dich schon bei sich auf. Das ist bestimmt keine Uneigennützigkeit. Das ist ein ganz normaler Tauschhandel. Du bist nur, nur zu verklemmt und er ist zu blöd, um es zuzugeben. Und das ist natürlich ein Satz, das ist ein ganz normaler Tauschhandel. Das ist ein Satz, der uns sofort zurückführt zu Wellback, nämlich zu Plattformen, worüber mhm. wir ja schon gesprochen haben, wo auch gesagt wird, nein, das ist ein ganz normaler Tauschhandel, dass wir meinetwegen thailändische Frauen haben, die sich westlichen Männern hingeben, um dafür Geld zu bekommen. Und genauso wird das hier auch erklärt, verklärt. Da kann man jetzt sicherlich drüber streiten. Aber du hast recht, tatsächlich wäre Frank so eine Tür typische wellbeck figur weil er eben noch dieser Typ ist, der einen gut bezahlten Bullshit-Job hat, der ähm, so ein bisschen wohlstandsverwahrlost ist und der dann mit so einem zynischen, äh, für mich reicht's noch, Blick durch die Welt geht. Da haben wir ja ganz viele solche Charaktere bei Wellbeck. Wir haben Universitätsprofessoren, mhm. wir haben äh, Ministerialbeamte, also immer Leute, denen es eigentlich recht prima geht. Und wo notfalls auch die Eltern einem noch was vererben. Also, selbst wenn der, äh, selbst wenn man als Künstler prekär lebt, dann wird man noch was erben. Und bei äh, Messina ist es jetzt hier deutlich anders. Da gibt es zwar am Rand vielleicht so eine Figur wie Franck, die dann aber natürlich auch aus der älteren Generation sein muss. Und dann gibt es aber in der jetzigen Generation nur noch die jungen Franzosen, die die Ellenbogen ausfahren müssen, um wenigstens nicht ganz weit abzusinken. Und ich würde hier gerne eine etwas längere Stelle zitieren, beziehungsweise zwei Stellen, die direkt hintereinander kommen, weil die das unglaublich gut beschreiben. Da geht es einmal um das Einstellungsgespräch von Aurelie bei diesem Unternehmen, bei dieser Agentur, die sie dann vermittelt an die verschiedenen Posten in der Stadt. Und da heißt es dann über die Frau, die Aurelie interviewt, diese Klasse der Lohnempfänger war oft ganz besessen von ihrer Karriere und hätte Vater und Mutter umgebracht, um in der Hierarchie bis zur Spitze aufzusteigen. Ihnen steckte noch der aus den goldenen Nachkriegsjahrzehnten ererbte Mythos in den Knochen, als ungelernte Arbeiter in einer Firma anzufangen und sie 40 Jahre später mit einem glanzvollen Titel und einer guten Rente zu verlassen. Tatsächlich kamen sie durch eine Kellerluke herein, vegetierten auf Posten, die extra geschaffen waren, um ihnen die Illusion eines sozialen Aufstiegs zu verschaffen und waren dabei für das Wohlergehen ihres Unternehmens absolut verzichtbar. Und das ist ja etwas, das wir ganz oft in der gegenwärtigen Arbeitswelt sehen können, dass Menschen so schlechte Jobs haben, auch schlecht Bezahlte, die in Wahrheit auch wenig soziales Renommee mit sich bringen würden. Also sowohl in dem, was man tut, weil es nicht sinnvoll ist, als auch in der Bezahlung. Aber dann schafft man da so einen Titel. Das kann man wunderbar übrigens auch bei Springer-Journalisten sehen. Da ist jeder Chef irgendwas. Da muss ich auch man, gerade dran denken, ja, ja. Da ist man zum Beispiel Chefökonomin. Oder ja. äh, da ist man Chefredakteurin Freiheit oder so, also
1: so beknackte, ähm, so beknackte Berufs Das ist wie in der KOK Monarchie. Da war das auch so. Da hat man dann auch <lacht> in Österreich jeden nochmal auf irgendeinen komischen Posten gehoben, den es eigentlich nicht gab.
0: Ja, es gibt einen Posten für jeden, der komplett sinnlos ist. Aber zumindest kann man sich dann darauf was einbilden und es vielleicht in seiner Instagram-Bio schreiben, was man so tolles macht. Das ist ja auch in der Start-up-Kultur ein ganz gängiges Phänomen. Mhm. Und dann geht es in dieser Beschreibung noch viel wunderschöner weiter. Und zwar geht es dann ums Bewerbungsgespräch. Und da heißt es dann, Aurelie stellte sich vor und versuchte, ihren Monolog etwas auszuschmücken. Die Wirklichkeit hätte in einen einzigen Satz gepasst. Es war absolut ausgeschlossen, einfach zu sagen, ich brauche Geld. Sie hatte sich immer gefragt, ob das bei einem Einstellungsgespräch erwartete Geschwätz, Heuchelei, eine Zielübung, mit der man zeigen konnte, dass man die Spielregeln akzeptierte, oder ein echtes Auswahlkriterium war, das von den Personalarbeitern ernst genommen wurde, auch wenn sie selbst kaum einen Satz in fehlerfreiem Französisch sagen konnten. Meine Tätigkeit als Reinigungskraft hat mir ein Gefühl von Professionalität vermittelt. Durch diese Erfahrung habe ich verstanden, wie unverzichtbar es ist, im Team zu arbeiten, selbstständig zu sein, aber dabei natürlich immer den Anweisungen seines Vorgesetzten zu folgen. Und das ist natürlich eine ganz besondere Demütigung Es ist ja das eine, dass man einen Scheißjob macht, von dem man weiß, man wird nicht gut bezahlt, aber man muss den jetzt machen, damit man mal Geld bekommt, damit man sich in ja. Paris vielleicht eine Wohnung leisten kann. Das ist ja das eine. Aber dass man dann für so einen Scheißjob auch noch so einen Sinn finden muss, dass man behaupten muss, dass man dafür unglaubliche Qualifikationen bräuchte und dass man doch mal sagen muss, wie, Team, wie viel Teamfähigkeit man hat und wie viel Eigeninitiative man aber auch zeigt, das ist ja eigentlich die viel schlimmere Demütigung als die Tatsache, dass man da so einen Job
1: annimmt. Ja, Würdest du sagen, dass sie eine zwar linke, aber kulturkonservative Autorin ist? schon, oder? Ja, also das da, da war ich mir halt dann eben
0: nicht so sicher bei diesen Beschreibungen der Grand-Nation oder so, ob da nicht teilweise noch ein gewisses Bedauern da ist dass diese Grundnation in dieser Form nicht mehr existiert und zumindest diese, äh, diese vorwurfsvolle Haltung gegenüber den Eltern, die da artikuliert wird, die sitzen ja nur noch vom Fernseher, die verblöden, äh, die können vielleicht weinen, wenn sie im Fernsehen äh, was über einen Tsunami hören in einem Land, das sie auf der Landkarte nicht mal zeigen können, aber für das, was um sie herum passiert, interessieren sich kaum und so. Das ist schon sicherlich ein gewisser Kulturkonservatismus, der aus diesen Zeilen spricht, der auch sicherlich äh, alles andere als gänzlich falsch ist, aber der vielleicht nach einer gewissen Zeit dann auch irgendwann verstanden ist und nicht die ganze Zeit, so de den man nicht die ganze Zeit so demonstrativ raushängen lassen müsste.
1: Na, ich weiß gar nicht, ob das so demonstrativ ist. Es ist eigentlich sehr schön. Also ich habe das mit großer Lust gelesen, eigentlich jeden Abschnitt. Also wenn es dann heißt, äh, Aurélie ertrug den von früh bis spät laufenden Fernseher bei ihren Eltern ebenso wenig wie die Stimme ihres Bruders am Telefon oder die Rührung der Alten, die proportional zu den Sondersendungen über eine Katastrophe wuchs. Sie waren imstande angesichts eines Tsunamis zu weinen, Paris Match zu kaufen, um die Leichen der Opfer zu sehen und sich über die Befreiung einer Geisel in einem Land zu freuen, das sie auf keiner Landkarte finden würden. Aber alles, was nicht in den Schlagzeilen stand, ließ sie völlig gleichgültig. Und das ist ja eine sehr, sehr gute Beobachtung von dem, was wir heute vorfinden können. Und wir haben ja einen stark emotionalisierten Wahlkampf. Wir haben eigentlich nur die Fixierung auf solche Themen. Und ich... Äh kann jetzt sagen ja das weiß ich aber ich würde sagen dass noch mal an so eine Biografie, geknüpft an eine Handlung ist das noch mal stärker also ich glaube dass auch die Literatur über diese Form des Schreibens und dass wir hier eine anschauliche Figur haben noch einmal Dinge deutlicher machen kann weil das auch so ein Nebenher dann gibt also von der großen emotionalen Kälte dort draußen dann so einer äh, dümmlichen Rührung vor dem Fernseher angesichts irgendwelcher Schicksale die einen in Wahrheit gar nicht interessieren können, wenn man nur halbwegs rational veranlagt ist. Und das ist etwas, was schon eine, eine Stärke dieser Literatur ist. Und ich glaube auch, dass dieser beißende Ton genau der richtige ist. Also, dass man auch Manu all diesen Leuten erteilt, die immer noch sagen, ja, das ist ja toll, wie man sich sofort bewegen kann, was jetzt alles möglich ist. Und man kennt das ja auch so von allen Leuten dann, dass die sagen, ja, ihr Jungen, ihr habt ja alle Möglichkeiten und das bedeutet aber eigentlich nur, dass man billig irgendwo hinfliegen kann. Aber aber sonst ist man viel prekärer als die früher es waren und das nutzt mir dann auch nichts, dass ich überall hinfliegen kann, wenn ich aber nirgends eine vernünftige Arbeit finde und das in so einer Drastik auch einmal durchzuspielen, ist auch sehr französisch im Übrigen, also das ist ein ganz typischer französischer Roman, dazu sind in der Regel deutschsprachige Schriftsteller nicht fähig, das ist immer alles ein bisschen mit Handbremse und hier wird es einfach durch und durch böse, auch dass dann noch mal gesagt wird, selbst eine Maria Callas müsste heute noch an der Castingshow teilnehmen, um sich überhaupt äh, zu äh, qualifizieren. Oder dass inzwischen sogar diese Manager anfangen, äh, so zu sprechen äh, wie in irgendwelchen Hip-Hop-Songs, äh, weil das die einzige kulturelle Erfahrung ist, die sie überhaupt noch machen. Das ist kulturkonservativ, äh, äh, aber es ist ja auch richtig. Also wir hatten ja kürzlich... Äh, gab es ja so eine Umfrage. Ich glaube, die FAS hat das gemacht und hat mal geschaut, wer äh, von den CEOs eigentlich was an Kultur konsumiert. Und naja, da war halt Eminem äh, auf Platz 1, glaube ich. Und äh, da geht niemand mehr in Opern. Jetzt kann man sagen, ja, ist auch schön. Aber ich finde wirklich, dass in diesem, in diesem Tonfall einmal durchzuziehen und dass das äh, zudem auch noch äh, verknüpft wird äh, mit einem Feminismus, der nicht weinerlich daherkommt, sondern der ganz konkret an der We Lebenswirklichkeit äh, verhandelt ist, finde ich doch bemerkenswert. Ja, ich würde sagen, dass die
0: literarische Qualität dann aber darin bestünde, dass nicht den Leuten die ganze Zeit äh, so in den
1: Kopf zu hämmern bei der Lektüre. Aber das also, macht doch Wellbeck ja, nur. Aber Wellbeck ja, zieht das doch in einem in einem durch. Und, und, und da gibt es genau auch keine, keine Situationsbeschreibung, die nicht noch mal verknüpft wird mit ähm, August kommt oder sonst irgendwem. Und deshalb frage ich mich, ob dieser Vergleich mit Wellbeck, der dann oftmals angestrebt worden ist,
0: ob das dann überhaupt ein Kompliment ist, dass man sagt, man hat das jetzt nochmal. Wäre es nicht eigentlich eine Qualität, es subtiler zu machen? Also, wir haben ja kürzlich Thomas Mann gelesen. Ich habe da ja auch meine, eine meiner liebsten ironischen Beschreibungen so erklärt, wo sie alle im Garten sitzen und dann liest die Clothilde eine Geschichte mit dem Titel Blind, taub, stumm und dennoch glückselig. Und hey, aber, das schöner, aber, aber das ist jetzt nicht so subtil. Aber das ist nicht subtil. Es ist immer noch, Wolfgang, es ist immer ist deutlich subtiler subtil. als das,
1: es ist deutlich subtiler als das, was hier passiert. <lacht> und, ich, also so, Thomas Mann ist subtiler, aber diese Stelle ist jetzt nun gerade nicht die subtilste bei Thomas
0: Mann. Natürlich nicht, ich meine nur, diese Beschreibung, wie die Eltern dort ja. vor dem Fernseher sitzen, die könnte man ja so wunderbar ironisieren. Also da könnte man ja so viel mitmachen, mit einer Situationsbeschreibung, wie meinetwegen die Tumbefamilie vorm Fernseher sitzt, darüber Tränen vergießt und darüber ihr eigenes Schicksal vergisst. Das All das doch. könnte man ja machen. Ich, ich find, Nein, würde ich sagen eben nicht, weil es einfach so in so einem essayistischen Duktus äh, abgehandelt wird, der überhaupt gar keine Ironie und gar keine Zwischentöne kennt und der gar nicht mehr dem Zuschauer es überlässt. Meinetwegen die Absurdität einer solchen Situationen noch zu erkennen, weil es einem noch explizit gesagt wird, wie absurd das eigentlich ist. Und das würde ich sagen, also ist für mich persönlich zumindest eine Schwäche an diesem Roman. Und das, was dann eben viel interessanter ist, sind die Beschreibungen tatsächlich des, des prekären Lebens. Also, dass das Ja, die sind, die sind
1: sehr auch. stark, wenngleich ich schon feststellen möchte, dass da eine gute Portion Humor immer dabei ist. Also das ist ja keineswegs so, dass das jetzt einfach nur bitterböse ist oder nur lamoyant, sondern das ist ja schon voller äh, kluger Betrachtungen, die aber auch mit Humor gewürzt sind. Also ich finde auch, wenn so erklärt wird, äh, dass äh, Sex so die letzte Möglichkeit ist, um noch irgendeinen Lebensinhalt sich zu verschaffen, allein weil Sex auch eigentlich nichts kostet, ist äh, schon sehr, sehr clever und amüsant. Ja, ich ficke,
0: also bin ich, heißt es da an einer Stelle und mein Problem ist ja, wie gesagt, nicht, dass ich dem nicht zustimmen würde in diesen Beschreibungen, dass ich da sagen würde, das ist alles falsch, was sie sagt, sondern dass ich es dann irgendwann einfach ein bisschen sehr zugespitzt finde, was aber äh, uns jetzt, glaube ich, als Punkt nicht äh, noch lange aufhalten sollte, denn das haben wir jetzt, glaube ich, geklärt, diese Uneinigkeit zwischen uns, was, glaube ich, sehr gut ist, ist eben die Darstellung tatsächlich noch der modernen Sexualität, also es gibt da, du hast es schon gesagt, einen Feminismus, der sie natürlich dann auch wieder etabliert abhebt von Wellbeck, wo auch wenn ich sagen würde, dass es bei Wellbeck uneindeutig ist, also es gibt ja. da ja auch bei Wellbeck einfach eine gewisse Darstellung von Männlichkeit, die das überhaupt nicht verherrlicht, also die schon auch ganz klar sagt, dass diese modernen Männer eigentlich Idioten sind und das können wir hier auch sehen, da wird sehr gut zum Beispiel auch der Einfluss der Pornografie auf das Sexualleben beschrieben, also da heißt es an einer Stelle die perfekte Frau war ein Pornostar und da wird ganz explizit nochmal beschrieben wie sich Männer Frauen vorstellen und wie das durch die äh, Pornobranche äh, geprägt ist. Und diese Beschreibungen zum Beispiel, die sind wahnsinnig stark und da wird auch die Ökonomisierung des Alltagslebens bis hin zum Sexleben äh, ganz konsequent zu Ende gedacht. Eben vor allem in dieser Geschichte mit diesem Sugar Daddy. Also du hast mhm. es ja schon gesagt, sie zieht dann bei Frank ein, weil sie keine Wohnung hat und lebt dann dort bei ihm. Es ist ein ganz klarer Tauschhandel, auch wenn er nie explizit als solcher benannt wird. Ich meine, wir haben hier einen 40-Jährigen und einen 18-Jährigen oder, oder 18-, 19-Jährige. Also es ist allen eigentlich doch sehr, sehr klar und transparent, was dort passiert. Es wird kein Zwang angewandt. Er ja, trägt sie eigentlich äh, auf Händen, könnte man sagen. Und dennoch ist es natürlich eine höchst ungleiche Beziehung, auch wenn da versucht wird, das zu verschleiern, indem man äh, eine Beziehung, in Anführungszeichen, auf Augenhöhe führt. Und das
1: wird da, würde ich sagen, sehr gut dargestellt und zu Ende gedacht. Obwohl diese Beziehung ja gerade nicht äh, pornografisch geprägt ist. Also genau. das wird ja auch nochmal bei Frank gesagt, dass das äh, da gar keine Rolle spielt, sondern eher bei den Jungen der Fall ist. Und äh, da wäre mein einziger Kritikpunkt, dass ich erstmal feststellen würde, dass äh, die meisten Beziehungen in irgendeiner Weise mit Hierarchien arbeiten. Die können äh, zwar ein bisschen ausgefeilter sein als äh, ich muss da leben, weil ich mir sonst keine Wohnung leisten kann, aber dennoch wäre ich da sehr skeptisch, ob das äh, tatsächlich dieses äh, Konzept immer Augenhöhe, ob das funktioniert, beziehungsweise ob das äh, so einheitlich funktioniert und ob man nicht äh, sich selten auf Augenhöhe begegnet, aber dann auf verschiedenen Ebenen, mal äh, der eine mal der andere äh, gerade nicht auf Augenhöhe ist. Also das ist, glaube ich, doch ein wenig intrikater, als äh, dass einem da erscheinen will. Nun ist es ja so, dass wir es hier schon dann mit einer ideologiekritischen Ausprägung zu tun haben, also zu sagen, dass äh, das Fernsehen oder dass die Pornografie das Bewusstsein so geformt hat, dass dann auch inzwischen Millionen Männer davon absolut überzeugt sind, dass sie äh, das wirklich wollen, obwohl sie es die ganze Zeit natürlich erstmal mal vorgeführt bekommen haben in der Pornografie, was äh, zu tun ist. Und das finde ich auch nochmal in dieser klassischen Weise ganz äh, schön, dass sie äh, da sich gar nicht auf so äh, postmoderne Spielereien groß einlässt, sondern dass auch nochmal ganz traditionell traditionell so macht. Also das ist eigentlich, wie man das vielleicht auch bei einem Erich Fromm hätte finden können. Und ich musste an ein Interview denken, das Lars Weißbrot mit Slavoj Zizek in der Zeit geführt hat. Und da haben sie sich über krimi unterhalten und da ging es darum, dass Zizek eine Zeit lang immer mochte, wenn man alles nochmal so dreht und es ist vollkommen anders. Und mittlerweile liebt er also Plots, bei denen man denkt, das ist der Mörder und es stellt sich natürlich heraus, es ist der Mörder. Und vielleicht ist unsere Gegenwart auch so äh, kaputt, dass man jetzt gar nicht mehr so groß dreimal ironisch um die Ecke denken muss, sondern dass man es vielleicht dann so aussprechen muss, dass das vielleicht der entwendete Brief ist, der offen da liegt, dass man gleich sagt, ja, eigentlich ist es so und ich will eine Stelle noch dafür äh, anführen. Und zwar geht es da um Paris. Da sagt sie dann nochmal, äh, nachdem sie ja dort vollkommen rastlos und ratlos durch die Gegend streift. Die Stadt war eine Filiale großer Konzerne von Staatenlosen. Man lebte dort nicht anders als in jeder beliebigen Gigastadt der Welt. Irgendwann hatte sie, also Aurelie es begriffen, es ließ sich nicht mehr leugnen. Sie wurde auf einem Altar von Dummheit und Verzicht geopfert. Sie arbeitete in demütigender Minderwertigkeit. Man verlangte von ihr, dass sie nie mehr als sechs Stunden schlief, dass ihre Nägel sauber waren, dass sie per Telefon stempelte, wie die Fabrikarbeiter an ihrer Stechuhr, unaufhörlich überprüfte man die Qualität dessen, was sie getan und produziert hatte, ihr Leben lang würde sie den Manager-Jargon schlucken, sie würde an schlecht bezahlten Arbeitsplätzen alt werden. Und vielleicht ist es einfach so straight.
0: Vielleicht ist es so straight, wenn gleich es da einen, äh, eine Ausnahme gibt in dieser Erzählung und das ist eben der bereits mehrfach erwähnte Alejandro. Sie lernt Alejandro in Grenoble kennen, bevor sie nach Paris geht. Dann äh, geht er auch zum Studium weg. Sie verlieren sich aus den Augen und eigentlich weiß man als Leser auch von Anfang an, dass dieser junge Mann es nie so wirklich ernst gemeint hat. Ja, also da heißt es dann auch direkt zu Beginn des Romans schon, er sei ein Wichser in jedem Sinne. Äh, aber dann, als sie in Paris ist und als sie dann bei Frank wohnt, dann lernt sie auf einmal nochmal Alejandro Neu kennen. Also sie trifft ihn zufällig in Paris, verliebt sich erneut in ihn und sie hat ihm sehr, sehr lange hinterher hinterhergetrauert. Sie ist dann anfangs selig, ihn wiederzusehen. Und das ist eigentlich die einzige wirklich große Ausnahme, würde ich sagen, in dieser ganzen Erzählung, wo etwas Emotionalität zugelassen wird, wo dann auch ein, wie ich finde, wirklich berührender Liebesbrief äh, geschrieben wird, der dann aber nie zugestellt wird, wie es ja bei guten Briefen immer ist, dass sie am besten ungelesen bleiben. Und das können wir hier ganz wunderbar beobachten, was aber natürlich auch nichts daran ändern kann, dass auch diese Liebe, wie es sich gehört, in dieser trostlosen Gegenwart, wo ja alles so, so schlimm ist, tragisch
1: endet und man doch merkt, dass man sich eigentlich nichts mehr zu sagen hat ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, es ist, wie man merkt, kein heiterer Roman, aber ein mitunter sehr witziger Roman. Und ich habe ihn mit großer Freude gelesen und bin vor allem sehr gespannt, was folgt. Also ich habe schon mal geguckt, ob schon irgendein neuer Roman angekündigt ist von Marion Messina, aber bislang ist das wohl nicht der Fall. So begnügen wir uns zunächst einmal mit Fehlstart. Aber ich würde jetzt mal prophezeien, dass wir von dieser französischen Stimme im Literaturbetrieb noch viel hören werden, oder? Ich gehe auch davon aus, sie
0: ist noch so jung und nach dem Start ist es ja wohl völlig klar, dass sie kaum Probleme haben wird, wieder einen Verlag zu finden. Von daher wird da was folgen. Was auf jeden Fall folgt, das können wir mit noch mehr Sicherheit sagen, ist das nächste Literaturspezial. Wolfgang, wir werden dann als nächstes Robinson Crusoe lesen von Daniel Defoe, also einen wirklichen Klassiker, wie man so sagt, der für die ökonomische Geschichte tatsächlich sehr bedeutungsvoll ist. Von daher einen Roman, bei dem es sich lohnt, ihn sehr genau
1: zu lesen. Wir lesen ihn in der Übersetzung von Rudolf Mast. Dann geht's also mit uns beiden auf eine einsame Insel. Wir werden sehen. Nun ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit.
0: Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen unter wwwpaypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.